0: 女人心事的听众朋友，大家好，我是桃子。今天我们迎来的这位呢，就是畅销作家中的畅销作家的 best of the best。<笑>欢迎木之，你好 ，Hello， 桃
1: 子姐好，各位听众朋友，大家好太恐
0: 怖了！你连续几本这样子登上榜首，没有
1: ？我真的觉得这这个真的真的没有到畅销，害我都觉得每次听到都有啦，那很厉害
0: 耶！这第几本了？应该第这是第五本，第五本了，对第五本。好，呃，这个你。你的二零二二年的疗愈大作叫《修入创伤》，然后呢，你也办了一些这个就是呃见面会嘛，然后书友对对对书友会。我我比较好奇的是，这些见面会，他们其实来都是有问题想要问你，还是就是说发现你书里面全部写中他们的人生，只是想给你一个
1: 拥抱？好像呃都有，不过我觉得这本书的特色是，大家的问题反而没有这么的多啊、嗯。然后比较多是想要来听听看，就是我也想看这个羞入创伤，我觉得我好像也有，可是要打开书我没有勇气
0: 哦、嗯，所以我想来
1: 先来听听看，就是作者。怎么说？天哪！然后这本书会不会打开，就是很像一直撕裂伤这样？那我就会觉得很恐怖嘛。嗯，所以来听一听，就发现哎、欸，没有。其实虽然我在讲修路创伤，但它其实就是一个疗愈的过程、嗯，让我们慢慢的去贴近跟理解自己的伤口、嗯，跟慢慢复原的一个过程。嗯、大家的其实到最后就会形成一个很像邪教团体，疗、嗯、愈有,有,<笑>有没有？对对对,對,對,對、啊。那你要卖一些吉祥物啊，红内裤啊,啊，对对对。因为说啊，这个这个。水喝下去就会心情变好，<笑>对对对对对<笑>是不是？真的现在要开始开发这
0: 样。但是听我们 podcast 的人呢，一定知道这个周木子也是我们的这个共同的主持人哦。那当然很替你这个成绩感到开心，谢谢陶子姐。那大家也在想说，哎，那木子会不会在这里聊一聊哦？因为女人心事里面，我想也有很多的羞辱创伤。是，如果说简单定义一下，羞辱创伤大概有有哪一些？
1: 呃，其实收入创伤，我如果要再讲，骗他一个是比较学理的方式，是说大家有没有听过那个创伤后压力症候去讲 PTSD， 大家就大家有听过、嗯、PTSD， 它就比较像是说你遇到一个大灾难，遇到一个大事件，然后是比较创伤事件，然后你会出现一些状态，比如说。嗯电视上会演说，哎，你遇到战争，然后你你在战争里面，然后你回来现实生活之后，你会听到大的声音，你就会很紧张，然后想躲起来，或是想要拿枪之类的。负、嗯嗯、那个羞辱创伤，它有点像是。比 PTSD 再复杂跟长期一点 d 对，没错 c p a c 就是 complex <笑>对<笑>对,<笑>对,<音>对,<音>对<音> ，complicated， 就是在、oh, 在在,在复再复杂一点。然后它的复杂的意思是，它是一个长期的、嗯、持续性的、oh, 嗯，然后有时候你没有办法辨别。因为你一直持续在这里面的环境里面，你不晓得。嗯、那修入创伤它就算是 C P T S D 的一种，就在这种长期的创伤的其中一种、嗯，而这是我们台湾文化里面很常见的。嗯，因为修入这件事情是一个，就是说，比如说我。借有一些语言、行为去贬低、嗯嗯，甚至伤害你的、嗯嗯、你的人呢人格特质，嗯，甚至把我把你的这个定义，比如说我说你，你就是一辈子没有用，嗯，这一个东西变成你人格特质的一部分，嗯、因为你听习惯了嗯嗯，嗯，你就会一直担心你会没有用。嗯，然后你会想要逃开那个没有用的感觉，嗯，你就会很努力的去做一些事情，嗯、或是直接摊平、嗯。哦，我就没用啊，我就烂，就烂对对对对对，<笑>就是就会出现一些行动。那木之，你讲这，我觉得这本
0: 书很恐怖的事哦，就像你刚刚开始讲的，就是说。台湾的文化里面，是是,是因，因为因为呃，其实我在看很多跟教育有关的，你就会发现说，诶、欸，为什么我们东方的教育可能不止台湾啦？比如说呃，这个香港啊，澳门啊、中国内地啊，都一样，就是很习惯的去贬低孩子，光讲教育这件事情。嗯，那因为呃，有时候这个权利也是父母赋予的，就说可以。你骂他，你打他没关系，不打不成器啊、嗯。然后不羞辱呢，这个、呃、不成才。是，所以我我我你刚刚这样讲，我就我就心里就想，这很平常啊，这很日常，就变成我们已经是创伤就是习惯者，就说<笑>对,對,對,對,對我们不
1: 都这样被骂
0: 大的嘛。對對對然
1: 后对对，那但是
0: 我我我个人的反应可能不是说我就烂，然后一开始就想哼，我拼给你看。然后等到现在，可能就会觉得呃，你在骂，然后我就会同情你，<笑>就我就觉得说、嗯、已经超脱了，超脱。<笑>但是我知道，在这个整个成长过程里面，我有时候觉得大人的一句话，或是有权力者的一句话，确实是会对那个幼小的心灵造成很大很大的。伤害，害是对,对的
1: 确是。其实像这样子的，我觉得刚刚陶志姐讲的非常的非常好，就是那个羞辱创伤，它最困难的地方、嗯、就是这个羞辱、嗯，它非常的常见，而且隐为隐为到我们已经习惯都没有注意到这件事情，其实很奇怪，嗯。嗯比如说，当我们发现一个人做错事的时候，我们如果我们可能不一定会习惯性的去跟他说：“诶、欸，你这个部分做错了，接下来要怎么做？”嗯、可能会说：“你是猪啊！”嗯、这么这么简单的事情你都不会，我们从小被骂好多次了。怎么那么笨呐、啊？后来就
0: 这老师我数鸡
1: ，<笑>还敢讲<講>，<笑>还可以跳还顶嘴。对，那<笑>、哎、你这样子，你爸爸妈妈的面子要挂哪里啊？哎
0: 、欸，这样讲还不错。你知道以前我最最记得是我们小学导师，他就骂一个同学，但是同学家里已经比较就是说。可能比较清寒一点，嗯、爸爸是呃在菜市场里的菜贩。是，那他名字我真的不方便讲，但是他倒过来念，反正就是老师就倒过来他名字念，就羞辱他、嗯，就说你什么什么什么，我看你是什么就倒过来念他名字，然后就说你这样子数学考那么烂，你以后跟你爸一样卖菜。我的妈呀！他是连人家家长都羞辱，嗯、那在那个环境里面，就是说，你不但羞辱这个孩子，羞辱人家父母的职业，然后呢，你同时也让我们其他小孩不知道该怎么做。对，请问旁边的人也也有羞辱创伤吗？如果他最后算是骂我同学
1: ，会啊，我觉得其实会替代性创伤。像我在书里面就讲到，说我小时候钢琴老师非常会打。小孩，然后也会推打、嗯、骂的很难听、嗯。我在旁边，整个替代性创伤啊，就觉得好像就是一方面很像杀鸡儆猴、嗯，另外一方面你会有那种幸存者的焦虑，就是他被打你没被打，嗯、然后你会有一种很大罪恶感
0: 。罪恶感还包括就是我到底该不该出面帮他讲一句话？对
1: ，然后还有就是那个权威，可能以那个年纪来说，说不定我还敢，根本不敢。我可能还会想说。嗯他没，他被打，他被骂，可我没有、欸，哎、嗯，那我是不是做错了什么、嗯？就是连这种都会有这种感觉，所以这一种习惯性的这种羞羞辱的行为跟说话方式、嗯，它其实有一个非常重要的关键、嗯，就是一个方面是，如果是面对老师、嗯、父母，的确会有个压力。如果今天我不跟老师说，嗯、我的小孩你尽量教、嗯，我好像不是一个尽责的父母。嗯，在我们那个年代的文化。嗯然后父母可能也很习惯被羞辱，在那个时代。那、嗯、另外还会有一个困难，就是说老师在做这些羞辱的时候、嗯，孩子他本身就是没有抵抗能力、嗯，他也没有办法反抗你，他的确无力去做任何事情、嗯。这是让这个行为可以被无限制的扩大，甚至有时候我们听到一些经验，都觉得很过分的原因、嗯，因为孩子真的不能反抗你。对，同样有一个事情，假设老师遇到校长。校长真的跟猪头一样就做错了、嗯。老师有没有敢不敢对着校长骂说<笑>你是猪<豬>啊？<笑>这么简单的事情、嗯、连这个表格你都不会，这样都可以 k 错，你白吃吗？不可能，就说、嗯、啊，我回去修就<笑>之类的、嗯嗯。所以这个权利位置的不平等，嗯，如果没有去意识，嗯、你会发现你会不小心，不但是。呃，因为你可以伤害他，他不能反抗，嗯、所以你会无止境地扩大，嗯，把你的情绪发泄在他身上，嗯，还会有另外一个困难是，如果你在别的地方是吃瘪的，嗯，你在别的地方你得把你的情绪忍下来，你甚至被羞辱，嗯嗯、你会在另外一个你回家就打老婆打
0: 小孩，对我觉得这是最困难、哦、还有你看，我们刚刚讲除了教育现场之外，还有一个就是职场嘛，是。那我那时候刚当主持人的时候，那你知道，就有时候那个录。就会发生一些突发状况，那是新人，又不敢先喊出来，因为旁边可能有大哥啊，大哥没有喊，嗯、我不敢喊嘛，哎、嗯欸，就导播直接就是开了那个麦克风，全部下面一百多人都听到，<音>陶晶莹你是猪哦、喔，然后你就这样站着，这样都不敢有表情，连哭都不敢哭、欸，哎，然后你要。含就是含着泪水，然后一路笑的把所有东西录完。
1: 天啊！现在制作人看到陶姐，<笑><笑>那是一个很
0: 嗯很有威名远播的导播这样。Oh, okay, okay. 然后或者是比如说呃我我们在职场上受伤害，就是呃大哥姐主持人不断嘲笑你的长相，是、嗯、这个也是一是是对而且我们是播出去的，是几百万人看到的，说哎、欸、陶晶长得像青蛙，你看那个是什么歌说的，什么歌说的，就他们讲的都是圣旨。嗯殊不知什么哥自己肚子大的才像青蛙，<笑>可是没有人去羞辱他。是是
1: 另外，你看
0: 在那种呃议事现场，嗯嗯都还有人会说：“哎呦，像你这样子你都嫁不出去啊！”还要用这个去羞辱女性议员。没错没错那那个，然后大家就传哦，就开始疯传。你看这个梗图啊，好好笑哦！波狼被抓哩几块呢啦哈，这样。对。这个也是一种。公开羞辱，对，也会带来很大。因为现在这个创伤，以前我们还是在教育现场，可能只有我们这一班听到。嗯，现在是<笑>你会觉得，你你那个，你要是一个表情不对，你突然、呃、想哭，人家搞不好还把你个呃做成梗图一直传。是
1: ，我觉得这是最恐怖的地方，<笑>就是特别是，在面对我们日常生活很多现在就是。例如说，在粉砖啊、嗯，然后在一些社群，对对对,对，你稍微做错事，或是有一点事情做不对、嗯，其实不只是名人哦，任何人只要不小心，他被放大的去观看、嗯，很有可能他会被就是得到很多很多人的指责、指责跟。呃，指证还好，有很多可能是直接人格的伤害。嗯，会做这种事情的人一定很没有良心啦，或者什么之类的、嗯，对对对对对。而且
0: 你知道，这我现在可能把它扩得更大哦，已经这个，因为周牧之他这个羞入创伤里面就是讲一个最基本的他，他呃这个原型嘛。是是。那我现在想要这个扩大，就包括以前我们高中听有一首歌，我不晓得你记不记得那首舞曲，是一个澳洲的歌手叫 Rick Astley， 他唱 Never gonna give you up，Never、嗯、gonna 哒哒哒哒啊、你知道他被做成梗图来笑，现在的小孩看到他 MV 笑疯了。我儿子女儿都在笑，啊、说：“哈哈，好好笑。”然后我说：“啊，为什么好笑？”他说：“你不觉得他这个拍得很好笑吗？”我说：“是你们两个在笑。”他说：“没有啊，大家都在传。”然后我就有一点难过，因为那是我们那个时代不能说是男神，嗯、但是呃，至少是。大红是上那种 Billboard 或什么第一名的那种，然后他们说好好笑啊，因为他们用现在的规格，比如说你用韩团的 MV 来看过去的、嗯，就会觉得我们过去很好笑。那我们也有替代性的羞辱，<笑>真的真的真的，就等于是你曾经崇拜的东西被人家现在拿
1: 来，你知道？就好像你现在很土啊，然后你很你很你很怂啊，就是或者是说之前也有很多脸书上说、嗯，呃，就是社群网站说啊、哦，你用哪一个网站就代表你。你是几岁？然后你在网站上用什么样的图就会以看得要死、嗯？对对对。后来我们就觉得干脆拥抱这个，我就相明，我那个年代就是 PPT，、嗯、然后就是干脆<笑>就是在在这个时候，其实我们在做这些事情的时候，嗯、羞辱其他人，说哎呦你们就是好、啊、跟不上年代也好，或者啊你的外表不好看，嗯、然后或者是说对你实施一些言语、肢体暴力，对你的否定等等。嗯、其实我们在做两件事情，嗯，第一件事情其实是。是我在感受我的优越感，嗯，我在拿回一些我的权利。如果我今天是呃，我是一般人、嗯，我可以去羞辱名人，我可以感受到我的优越感、嗯。但是平常如果我有一些觉得我不安或比不上别人的地方，我可以经由这样的方式感觉到一点力量。哦嗯、那另外一个部分，我会有归属感。什么是归属感？嗯、大家都在骂，我也跟着骂、嗯，我就好像加入了一个话话题跟团体一样。嗯
0: 、然后你骂的呃，就是很淋漓畅快的时候，别人还帮你按赞。帮你
1: 安贞，那你就发现你的你的,好
0: 你的留言被推到最上面的时候，你就会觉得你看
1: 很有成就感。嗯、我下次要
0: 更毒。
1: 对，所以像这样子的成就感，其实是很快速的可以得到，嗯、而且是不用花太大的力气。嗯嗯,嗯嗯。而且在呃在我们一般社群网呃留留言的有一个特色，就是那一些就是比较就是以理性。就是想会想一下，说写这个东西会有什么后果，然后跟对方会不会造成什么伤害的这一种部分、嗯，其实是比较不会去留言的，嗯、就是也比,、啊、比较不会去写支持，对，对。可是那种很情绪性的，比较用就是情绪脑的部分的人、嗯，他会很快速的就去留言，因为他是一个反射动作，这是可以理解。嗯、你想一下，你可能就不一定会留，可是你没有想，你可能就会留出去。嗯、所以其实它是一个非常，所以你就会发现，哎、欸，会留那个留言的时候，这群情绪大家很一致，嗯，然后那个反对的声音其实很少。然后如果讲到反对的人，嗯、一定会漏漏等，要写得非常的完整，因为他就是理性脑嘛。嗯、然后就又会被大家攻得就是一塌糊涂、嗯。所以这是一个很常见的现象。而且我觉得最困难的部分就是我们太习惯羞辱的语言。嗯。嗯嗯我们没有习惯说，我们今天遇到一些事情，如果别人跟我想法不一样，或是我不认同，嗯，我可以怎么样好好跟他说？甚至他犯错了，我可以怎么讲？嗯，我可以。考虑到他也是一个跟我一样的人、嗯，就像是在我面前一样，我不会直接对他说。就是当然，有些人觉得他做得到，可是大部分我们不会对一个我们不是那么熟识的人直接说：“嗯、你是猪啊、嗯！你这样子真的很没有良心！我看你这样子，我都觉得你家就是一你们全家一定都怎么样怎么样。我”我、嗯、我们不会。对一个陌生人这样讲，可我们在在在脸书上，有些人是很容易，不这不是在社群网站上，很多人很容易就会说这样子的话。嗯，我觉得那一个同理心本身，当我今天没有把这个人当成一个人，嗯、而是当成一个非我族类，其实就是类似歧视的那种感觉，他不是我这一组的，嗯、我的那个伤害就会。很快，我羞入的语言，那些我听惯的，我说惯的，我常常被对待的方式，就会让我很容易的，就是放到别人身上，然后我不自觉。对
0: ，其实，在这个募资的序里面有提到哦，就是说这个所谓的约定俗成呢、哦、是有引号的。他说，这就是社会共同忽略他人的感受，感受仅为为上者或是为有权利者服务。是你这讲得太好，我跟你讲，我就不要讲是哪一位艺人了哈，她其实是一个很有修养的这个女生，然后他就去一个，哎，是皮肤科还是耳鼻喉科看嘛？哦，然后结果，呃，就。就好不容易也等到了，那又因为戴着口罩嘛，医生可能没有注意他的名字，然后他就他就说：“哎、欸，那不好意思，因为我有过敏，我可能不要用这个什么抗组织胺什么什么讲呀讲什么。”他说：“医生超没耐心，他就说：‘啊，就这样啊，不，然我给你什么就吃什么，不然呢？那你来这边干嘛？我就是开这种药。’然后他就整个觉得，因为他他不是我啊，如果是我就开始摔健保卡了，你知道吗？<笑>他就。”很有修养，然后说嗯，他就忍忍住这口气。他发在脸书上的那篇文章，我,我看到我真的觉得很敬佩，因为他本身就是也有在做某些修行。他就说，我不晓得他为什么要这样子，但是我祝福他。啊，他都不口出恶言哎、欸嗯，他说我祝福他，我心里想，你就在我们那几个字的脏话都标出来了。<笑>嗯、后来，嗯，等到他走了，拿完药之后，护士发现了。就跑去跟医生讲说：“你知道刚刚那是谁吗？”然后医生就啊，就态度大转变，还打电话去跟他说：“不好意思，我们刚刚没什么什么。”然后我,我听到这个故事，我就会觉得。我我觉得，身为公众人物，有时候我们被刁、被骂、被丑化、被就是洗写反正各种方法的羞辱，嗯，我都会念在那一点点，就是说，人家有时候真的给我们很好的待遇，所以才会激起这样的一个情绪、嗯，你知道吗？就凭什么、嗯？为什么陶晶莹不用排队就有包厢？对啊，为什么这个限量版会留一份给他？嗯、哦，这个还送他嘞，他都不用买，所以那个情绪是一直会在。那所以。那我我觉得很难得是这这位艺人，他居然可以用这种以德抱怨的心情、嗯。但是我们大部分的人好像没有办法这样子，或者是长期他不是偶一被某个不特定人羞辱，他可能是每天上学就要面对这个羞辱。对。对因为我我觉得很动容的是，木之在这里面也分享了你自己在求学嗯过程的一件事情、嗯。是是,是。你可以跟大家说说这个经历吗
1: ？是我那个。选模范生那个，那个实在是，嗯、<笑>就是我，因为我大部分的人都会觉得说你呃在学校会被霸凌，可能是你成绩没有那么好啊，或者不被老师喜欢啊、嗯。但是其实后来我认识非常多人，知道霸凌的情况有各式各样對，然后有时候没有理由、没有原因，可能就是你被相中了、嗯，然后你有一些特殊太突出了，对，有一些特殊点，嗯、你就可能会变成被霸凌的、欸、太突出，然后不够凶。<笑>不够凶，很凶的，就是太妹，就是踢人家<笑>。对，我先欺负人，<笑>对对对、嗯。所以，所以在再加上那时候在小学的时候，其实小学因为我是在一个很小的学校，然后那个时候常常会被带出去，就是比赛啊，就是作文比赛、演讲比赛。所以我在学校的时间其实是少的，嗯。然后呃，我在学校的时间少，老师可能就会跟同学说。中资都没有在学校，可是你看他成绩都很好、嗯。你们要是像他这样的话，我都不会管你们
0: 、哦。你就是那个耳鼻喉科一时善待的人，然后其他排队的人就这样，對,對,对，怎样了不起啊？嗯、对对对
1: 。<笑>可是很好玩，是这样的，老师导师他在面对我的时候、嗯，他其实并没有真的对我很好，嗯、他其实会一直挑剔我。啊哦啊，你就是太骄傲了，所以同学才不喜欢你。所以我印象很深刻，我每一届就是我小学六年导师都没有人喜欢我，就是。我记得那时候就是我拿满分的时候，老师还会等那个跟我妈妈说，我拿满分我很开心，因为我我回去我妈是，主要是拿满分不会被揍，因为我每一次没拿满分都会被揍，<笑>而且我妈不是一分打一下，我妈是看她觉得需要打几下。啊，我是很容易粗心的。妈,妈是老师吗？不是，我妈她就是法官，对、啊、不对？她是那个斯巴达<笑>王国的，<笑><笑>是,<不>是<笑>对，所以、嗯、所以那个时候，我每次就是跟那个巷口的阿姨都知道，看我一副很挫折回家，她就说：“啊，今日无课后。”啊，等一秒，啊！阿姆哥没有满分，回去要被妈妈揍。然后相口阿姨还会讲说，啊、跟我妈说、嗯，你今天就别揍他了，这样子天。嗯，可是那个时候就是我拿到满分会很开心，老师就会说啊，那个那个周周妈妈，你们周木之太骄傲了，他、嗯、每次拿到满分都很开心。然后我妈妈就跟我说：“你下次不要笑的那么……因为我妈妈是那种很在乎别人的看法的人。嗯”然后她就跟我说：“你下次不要笑的那么开心。嗯”然后下一次我就做出很适合去探病的表情，在拿到满分的时候。<笑><笑>然后、嗯、结果这个时候呢，老师又打电话给我妈、嗯，然后说：“周木之很骄傲、欸，哎，他拿到满分一副就是没有什么的样子。”怎们老师<笑>？然后所以我这个是不同的老师。嗯、后来你长大有没有就是去？
0: 呃，就是探索一下这些老师他家里有什么创伤啊，或者是谁给他羞辱
1: 创伤？我其实蛮有蛮深的感觉，是那个老师他对我的确有一些、嗯、有一些他自己的，可能对我对他来说会让他想起以前的某些同学之类的。哦、但是我小时候就学会一件事情，就是所以我小时候不太相信老师讲的话，嗯，因为我后来就发现老师都是以他方便的标准为标准，嗯、以他方便的选择。你这
0: 么早收，你看你这么早就看穿人性了，<笑>没有？那时候就
1: 是很。嗯就是因为很辛苦，就是在学校的这一方面。然后那时候因为就是有出来选自治市长要选上，就是全校型的、嗯。然后后来我们六年级的时候要毕业的时候要选全校模范生，然后老师那时候的导师就说，请大家提名嘛。嗯。然后大家提名之后，就还是会有人提名我，因为毕竟我那时候在学校是蛮有名的。结果就只有那个同学选我。嗯。然后老师就说：“因为呃，以全校的知名度来说、嗯，我是最高的，所以选我出去才会上。嗯、所以他还是要带我，
0: 就说就算有别的同学票数比你高，老师最后还是用他的那个呃权利、就是。对权力说，嗯，我就让周木之出去选。对对对、嗯。
1: 但是呢，我要全班同学没有选给周木之的人上去一个一个讲。”为什么你们不投票给周木子？其实我那时候这是一个临时哎，就说没有投票给周木
0: 子，还要上台去讲说为什么我没投给
1: 我我还是必须诚实的说，可能有些人会觉得老师很讨厌我，可是我诚实的说，我觉得这个老师他是喜欢我的。我觉得他很麻烦的地方是他一直觉得如果对我太好。我会太骄傲，因为我各方面可能都能很可你笑，他也觉得你骄傲；你不笑，他也觉得你骄傲、啊。<笑>但是他可能就是一直觉得他一定要一直打压我、修正我，因为我不是那种标准的好学生，我不是那种老师说什么我就试试试，好好好，我是那种上课会跟老师说：“老师，你讲错了。”那一种学生、哦，所以他就觉得说我可能太就是张扬。不是那个《琅琊榜》，不是讲那个林书什么很张扬这种、嗯、男生的张扬，其实比较能够被。是的，这个你应该写一本书。<笑>我们常常讲什么？人家说：“哎呀
0: ，你陶晶了不起了。”后来我发现说：“哎。”吴宗宪比我狂妄百万倍<笑>都没有人刁他哎、欸，是
1: 是，男生的张扬跟女生张扬完全不同，女生都不用张扬，男生
0: 做什么都被接受，你有没有发现？對,对对，他是一个普通人都被接受，对他
1: 讲错话或者什么、嗯，只要他能力成就还 OK，、嗯、就是他基本来说比较有一些事情在人际上的一些事情是比较可以被包容的。
0: 没有啊，你看美国那个就是有那种杀人犯关进去嗯嗯，因为他长得帅，然后就一堆人写信给他、嗯，跟他结婚干嘛，嗯、你就是想说。天啊，这是什么跟什么？<笑>然后男人出轨跟女人出轨，那个接受到的那种社会舆论的那种心法是不一样的，差很多、欸。我
1: 我可以，我必须就是持平的说，男生一定也有男生辛苦的地方，但是我觉得在我们面对一些社会的一些标签的地方，双重标准。对，在我们刚刚提到一些东西，的确会有一些不同的一些期待。好，对不起，回到、哦、回到你原来的故
0: 事，對對對就是老师居然要。没投给你票的同学，然后上台去讲说你为什么没投给他。对，然后
1: 因为之前老师就一直跟我妈妈说，她觉得我的人缘不好，应该是我我人有什么问题。嗯、所以其实我那时候花了非常多时间在学会讨好别人跟处理我的人际关系。你现在长大没有发现都是老师的问题吗？哎、欸，就是
0: 不好意思，流氓学姐讲的话，<笑>老师，我觉得都是你的问题啦，因为你激起
1: 其他同学对他不爽。是我那时候后来就决定一件事情，从我后来上国中之后，我就学会一件事情、嗯，就是我一定要跟同学很好对抗老师了、嗯。这是我学会要选对边，对，要选对一边、嗯。然后，所以后来我我记得那时候，因为蛮多我的好朋友上去讲，就我那时候以为是好朋友。好，嗯、啊，你才小六哎、欸，对，那种好想哭哦、喔。然后那种。我小六被我两个姐
0: 妹孤立，就突然冷落我，不理我，还叫我一起回去。女同学就是走路回家，女同学说：“啊啊、你不要理他。”到第二天，我那同学受不了，我说：“到底为什么？”他说：“我不知道。”他们叫我不要理你。然后我问那两个姐妹，最后隔了一个礼拜，他们就说。我们就是不想理你。我说那为什么？我们不知道。对对对对对对对。光是两呃三个人不理我，我已经快疯。你那个是要对抗这么多好朋友，全班。
1: 那个时候真的是心情很复杂在，在下面的时候，因为真的是大家全部鱼贯上去，然后一排讲台就站五六个人，然后一次换批五六个上去，这样。可见你
0: 也不是任性的女孩，要不然就像琼瑶女主要说：“
1: 我不听，我不听，我不听”，<笑>然后跑出教室。<笑>我觉得那时候如果我做得到这件事情，说不定还会过得比较好。我那时候就是一直跟自己说：“我得在下面。”听完这件事，但是在我在下面坐着听的时候、嗯，同学一个一个在上面说，在哭的时候，我其实那时候就是真的就分裂成两个嘛，一个就是觉得说、嗯、啊，我真的好像很糟糕，需要让大家讲成这个样子，让同学哭成这样，然后让老师需要请同学提醒我成这样。可是还有另外一个我，比较流氓的那一个，嗯，玩乐团的那一个，嗯、<笑>就想说。啊！现在你是在哭三小朋友、就是，就是就是，我就会想说，欸、应该是我要哭吧？<笑>你们哭成这样，搞搞不搞不懂，以为是是是，是现在被,被所以是说，在那一刻，周慕之
0: 就就是开始有另外一个自我发展出那个个性。對,对
1: 对，我觉得那个分裂，应该说那个一那个。算是一个防卫机转，他在保保护我，让我觉得说不要一直都处在那个把东西也不要去认
0: 同别人的价值观，对对对，但
1: 是还是会有那个他还是会有另外一个声音去告诉你说，是不是你真的有问题，所以你才会被这样对待。嗯嗯、所以其实这件事情对我。老师对我的伤害反而没那么大，嗯、因为老实说，我其实从那个不是一个单一事件，嗯、但是我从小学一年级到六年级一直都持续的被老师找麻烦、嗯，所以我基本上说面对老师，我已经有一套我自己的做法，是就是我就不要理你。在
0: 你的修辱创伤书里面，第一百二十六页有一个自我防卫急转，是这边有站、有逃僵住，就是让自己没有感觉，或者是讨好，是否认。遗忘与放空，淡化与合理化等等，所以，在那个瞬间，这么小的一个小女孩就开始，傻，
1: 我就放空了。我后来就放空，嗯、我后来就是我真的没有哭，而且这件事情我完全没有跟我妈妈说。我那时候就已经很学会报喜不报忧。
0: 你确定老师没有在跟你妈讲说，郑木芝真的很骄
1: 傲，全班都在骂他了，他不给我哭。那一次老师倒是没有讲，他可能也只觉得自己玩太大了吧。真的。然后，然后后来我就的确去选了模范生、嗯，然后我也的确选上。嗯。然后我记得现在想起那一段回忆都是黑白的、嗯，然后我没有感觉。嗯、我到现在讲这个东西，我倒还是会有一种、嗯、那一段时间是没有感觉。我去选上，我发表演说、嗯，大家投票给我，我拿到奖状。嗯。这一段完全没感觉，然后奖状我就丢掉了。
0: 就是我也没有拿回去
1: 跟我妈说，没有把它撕碎碎。对啊，我觉得我我应该是有撕成四片，然后丢垃圾桶，因、嗯、不要被人家认出来，嗯、名字可能撕的特别碎之类、嗯。可是那个时候这件事情，我觉得对我来说比较像是一个污点。那个污点就是、嗯、我以前不不讲这件事。我在写这本书的时候、嗯，其实对我来说也是一个很大的挑战。嗯、我在要写这本书之前，我有第一次在粉砖分享这件事情。嗯，然后我以前不讲这件事，因为我觉得那对我来说很像是我个人有什么问题。嗯。我的性格有问题，所以我人缘不好，不好到需要被同学这么讨厌、嗯。然后这件事情在我后来出情绪勒索之后，其实又再度引发了，因为那时候有跟桃子姐分享嘛，就是我不是只有被，就是大众有一些不同的声音、嗯，可能我自己在业内都有一些不认识的我，我、嗯、有一些不同的说法，甚至有一些攻击跟攻击。然后、嗯、那,那个时候我就会觉得那个。情绪其实就会重现，就是我在书里面讲、嗯，我会情绪重现，就会有那种很担心、很害怕。可是我的防卫机转一向都是，就是我会去很讨好我更在乎的人，就是我那时候已经有一些在乎的朋友，还是也是业内的，那他们很支持我，我可能会跟他们更好。可是我会更小心翼翼他们的反应跟想法。嗯，然后另外还有一个防卫策略，就是我会某方面很自我要求的要求我自己，好啊。反正呢，我也不靠你们，嗯，我不用去讨好你们、嗯，我就把自己变得很厉害，厉害到你们不得不来。麻烦我或拜托我，我用这种方式去把我自己照顾好、嗯，所以他就会让我更花很多很多时间去努力追求我,我自己的能力。嗯、可是他其实会让我更可能会被更误解，因为我没有机会让人家认识我，嗯、或是去跟别人交流、嗯嗯，所以这也就成为了我某方面的防卫
0: 。可是木之，我我其实在想很多事情，这里面有太多复杂的、喔、对对原因哦。是,是比如说你讲你那个老师，我觉得他也是某一种不。不会正确表达情绪的人
1: 沒，没错，没好，比如说
0: 他其实很欣赏你，他也希望你能够。以他的目标或方式去变成一个他认为有用的人模范生，对。但是他也忘了自己未必是宇宙中最对的那个人，没错没错。然后他他也是个老师，他必须知道他对你的权威感有多重，然后影响力有多大、嗯。那我们其实讲到说，可能这个东方教育的现场就会有这种很拿到权力的人，他就会很用力的批判你，或者是要让你难过，让纯粹让你难堪。对。对那这个其实。其实在呃，我的小孩他自己接受过呃东方的教育跟西方的教育的时候，他就毅然而然。为什么他们就说为什么豆豆那么早要出国？我说他自己要去的。嗯，我说这真的不是我逼他去的。那他说为什么？我后来就跟他聊天，我说为什么？他说西方的教育很 chill， 你知道现在小孩都喜欢讲 chill 这个词 ，c h i l l <笑> chill 就是很 l a y back 很放松、嗯。然后我说怎么样 chill？ 什么叫 chill？ <笑>啊 ，OK， 至少第一个你看不到，就比如国际学校的时候，你会看到啊啊、呃呃，上海的、香港的、台湾的啊、呃，这个呃，中国内地的家长去补习、去补习、去补习，嗯，那可是老外就是。就看到他们小孩在那边踢足球啊，骑脚踏车啊，哈、嗯，韩国更是日本啊，都是压力很大的这样、嗯對。对，那再来呢？老师，我说那呃，比如说，我就说，哎、欸，呃，你读过几个学校都有在骂脏话嘛？哈、嗯，差差不多到青少年的时候嘛，對對對都会骂脏话。我说，难道老外学校不会吗？嗯，他说会啊。我说：“那你们老师会怎样？”嗯，他说：“老师会很认真的看着你说，请你不要这样子。”嗯，我说：“就这样吗？没有骂你吗？说你是猪吗？”他说：“没有，但是他是很严肃的看着你，然后你你就会有一点被啊提醒到，他也没有羞辱你、哦嗯是，是，他不会在课堂上说这你猪哦，你白痴哦，你叫你妈来，你怎样这样，完全没有。”嗯，我说：“真的都没有骂人。”他说：“没有。”他就是很认真的，请你不要这样做。我说，那那小孩就会听吗？他说，嗯。因为他被提醒了，真的真的，然我好同意。然后青少年期间最要的就是面子嘛、嗯，你在全部同学面前说他是猪，他最好他会听你的，他变成一只小猪，他就是接下来变本加厉的反抗你。<笑>对对，所以在教育现场，我发现有太多人格塑形的一个机会，我们都错过，或甚至把他扭曲了。是的确是，那那好的，像周牧之，他可以自己奋发图强。<笑>那所谓我讲的不好，不是说他他人不好，而是说。不好的情形下，他就变成另外一个世界的人了
1: 。因为會自暴自弃，对，会想反抗嘛？对啊。對啊你说我是
0: 猪，我就烂给你看。对对对,對,對,對,對，对不對,對,对？然后我就不要读书了，干嘛？我考考九十九十分也被你羞辱
1: 。没错没
0: 错，对不对,对？所以这个这个，我觉得这个羞辱创伤太需要被讨论。我们下一集再来继续讨论。今天先谢谢这个畅销作家<笑> The Best of The Best， <笑>谢谢木<募>之。<笑>謝謝我们下次再来继续聊好。好，拜拜。拜拜 Thank、you